0: Die meisten Haushalte in Deutschland heizen mit Gas. Das ist spätestens seit dem russischen Krieg in der Ukraine immer wieder Thema. Vor allem wird da über die Frage gesprochen, wie wir unabhängiger von Gas werden können. Und damit nicht nur unab unabhängiger von Russland, sondern auch unabhängiger von klimaschädlichen Energieträgern. Eine Lösung könnte Geothermie sein, wenn es da nicht noch ein paar Probleme gäbe. Andreas Menn von der Wirtschaftswoche hat sich für die aktuelle Ausgabe näher mit dem Thema beschäftigt. Guten Morgen, Andreas.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Wie genau funktioniert denn Geothermie? Bisher war mir das noch nicht so ein Begriff.
1: Ja, das ist etwas, was bislang noch in Deutschland ähm, relativ wenig genutzt wird, aber hat ein riesiges Potenzial. Die Erde ist im Erdkern sehr, sehr heiß und diese Wärme strömt nach oben. Und das kann man nutzen. Also man hat da ein enormes Potenzial und könnte äh, mit der tiefen Geothermie, wo man 1, 2, 3 Kilometer in die Erde bohrt, tatsächlich ein Viertel der Wärme für alle Haushalte und die Industrie bereitstellen. Das sind heiße Wasserschichten, die man dort anzapft und das Wasser pumpt man nach oben. Und dann wird das über einen zweiten Kreislauf auf anderes Wasser übertragen und das erhitzt sich. Und damit kann man dann Gebäude heizen oder auch Fabriken, die Wärme brauchen, damit versorgen.
0: Also es geht um, um Wärme aus dem Boden. Das heißt, Geothermie ist auch eine erneuerbare Energieform. Wenn aber jetzt von erneuerbaren Energien die Rede ist, dann wird bisher eigentlich immer nur von Windkraft und Solarkraft gesprochen. Warum spielt denn Geothermie da keine so große Rolle?
1: Ja, man hat die ähm, Technologie vielleicht ein bisschen übersehen bisher. Äh, es ist so, dass wir viel in Wind und Solar investiert haben. Aber äh, tief in die Erde bohren, das ist dann irgendwie eine Technologie, die bisher eigentlich eher für die Erdöl- und die Erdgasexploration benutzt wurde. Ähm, und dort wusste man auch in Deutschland, wo sind denn eigentlich die Gasvorkommen, wo sind die Ölvorkommen. Äh, man wusste aber dann nicht so genau, wo muss man eigentlich bohren, um ganz genau eine, eine heiße Wasserschicht zu erreichen. Ähm, das heißt, da ist irgendwie noch ein wenig äh, Aufklärungsbedarf. Äh, wo hat man das Potenzial ganz genau, in welchen Städten, an welchen Orten? Und, ähm, das zweite ist eben auch die Technologie dazu. Ist bisher Es gibt noch nicht so viele Firmen, die es wirklich machen, die das können, in diese bestimmten Steinsschichten zu bohren. Länder wie Kenia oder Island sind da deutlich weiter. Island nutzt schon Erdwärme, um zwei Drittel seines kompletten Energiebedarfs zu decken. Hier geht das jetzt los. und Städte wie München zum Beispiel sind schon sehr weit und speisen diese Wärme schon in großen Teilen in ihr Fernwärmenetz, wo dann zehn Tausende Haushalte mit heizen. Das heißt, man muss diese Technik jetzt ausrollen und ein bisschen weiterentwickeln auch. Und es gibt dann noch so, so ein bisschen auch ein paar Dinge, wo man da sagen könnte, da könnte man das noch beschleunigen.
0: Weiß man denn dann schon, wenn man da noch gar nicht so viel nachgebohrt hat, wie gut sich der Boden unter Deutschland dafür überhaupt eignet? Oder gibt es das überall?
1: Das gibt es äh, mehr oder weniger gut überall. Was Branden braucht, sind ja möglichst hohe Temperaturen im Boden und auch Schichten, durch die dann heißes Wasser fließt idealerweise, dass man direkt nutzen kann. Und ähm, das ist in Süddeutschland der Fall, das ist im Oberrheingraben der Fall, aber auch in großen Gebieten in Norddeutschland, auch im Ruhrgebiet. Und, äh, weiß das grob, wo diese Vorkommen am besten sind. Aber es gibt auch neue Projekte, wo man auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz jetzt ganz viele Daten auswertet, die es schon aus der Erdgasförderung gibt, wo man den Boden untersucht hat mit seismologischen Untersuchungen. Und diese Daten, die sind jetzt frei verfügbar. Und mit Algorithmen schaut man da jetzt, wie man da schneller herausfindet aus diesem riesigen Datenschatz sehr sehr genau, also auf den Meter genau herauszufinden, wie tief muss ich eigentlich unter bestimmten Städten bohren, äh, um auf diese Schichten zu kommen, äh, in denen dann das Wasser fließt, das man haben will. Und äh, das passiert jetzt äh, und deswegen weiß man dann äh, immer besser jetzt auch, wo das geschehen kann. Und es gibt Projekte, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, äh, wo dann jetzt auch äh, verstärkt äh, dieses Vorkommen angezapft wird, weil man jetzt loskommen möchte von russischem
0: Gas. Das klingt alles schon sehr vielversprechend, auch wenn es zum Teil noch ziemlich teuer klingt, wenn du sagst, dass da auch Technik Technologien noch entwickelt werden müssen. Kann man schon was über Risiken sagen?
1: Es gibt äh, natürlich auch äh, ein, ein Risiko, das darin besteht, dass man nicht immer weiß, ob man auch tatsächlich ankommt, dort, wo man das Wasser verbutet. Äh, ganz genau weiß man es eben nie. Äh, und das heißt, man muss investieren und weiß am Ende nicht, ob die Bohrung auch Erfolg oder bleibt das Loch dann irgendwie äh, äh, ertragslos. Und deswegen ähm, müsste man vielleicht irgendeine Art Fonds schaffen, wo dann ähm, Stadtwerke, wo Energieunternehmen, das Risiko sich teilen und äh, wenn die Bohrung erfolglos ist, dass man dann nicht Millionen versenkt hat, sondern ähm, dass man dort vielleicht eine Unterstützung bekommt oder das Geld dann zurückzahlt, wenn man Erfolg hat. Ähm, und ähm, das andere Risiko, über das viele immer sprechen, sind halt auch Erdbeben. Das darf man äh, nicht unerwähnt lassen bei allen Bohrungen in der Erde passieren, Erdbeben, auch wenn man jetzt nach Gas oder Kohle baggert oder bohrt. Und ähm, dort ähm, muss man einfach schauen, dass man das dann ganz genau überwacht, dass man, wenn man kleinste Beben feststellt, ähm, vielleicht weniger Wasser aus dem Boden holt oder wieder in den Boden pumpt, damit es sich unten wieder aufwärmt. Und ähm, das kann man machen, man kann das äh, überwachen, das muss man eben gut tun. Es gab da schon Fälle in verschiedenen Städten, wo es eben Beben gab, wo es auch Risse gab in Gebäuden. Die Bevölkerung macht sich natürlich Sorgen darüber und da, da muss man dann sehr, sehr genau vorgehen, damit das nicht passiert.
0: In deinem Artikel in der Wirtschaftswoche, da geht es hauptsächlich um Firmen, die gerade prüfen, ob sie ihre Produktion mit Geothermie betreiben können. Lohnt sich das äh, oder lohnt sich die Investition in Geothermie auch Irgendwann, sage ich mal, für Privatmenschen?
1: Ja, also wir sehen gerade, dass zum Beispiel große Papierhersteller oder das E.ON äh, oder das BMW tatsächlich äh, über Erdwärme nachdenken oder daran schon arbeiten. Ähm, und ähm, für Privatleute ist es so, dass sie bislang eher indirekt davon profitieren, weil diese Wärme dann ins Fernwärmenetz eingespeist wird, um Gebäude zu beheizen. Das ist aber ja nicht überall verfügbar. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt ein eigenes Haus habe, bin ich da ja jetzt erstmal vielleicht nicht angeschlossen, aber es gibt auch eine andere Form der Geothermie, die nicht so tief geht, wo man einige Dutzend Meter in die Erde gräbt und das Ganze dann an eine Wärmepumpe anschließt. Da hat man nicht so viel Wärme, die man aus der Erde holen kann, aber genug, um dann mit einer Wärmepumpe kombiniert diese Wärme so hochzuschrauben, sage ich mal, mit dem Einsatz von Strom, dass man dann seine Wohnungen beheizen kann. Das ist ein Feld, das jetzt auch sehr großes Interesse bekommt, weil viele sich fragen, wie kann ich umstellen? Und wenn man ein großes Grundstück hat, sollte man vielleicht mal einen Energieberater Rate ziehen und schauen, lohnt sich das bei mir, kann ich das bei mir machen?
0: Sagt Andreas Menn von der Wirtschaftswoche über die Chancen und Risiken von Geothermie. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Wirtschaftsthemen der Woche eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.